0: Nós vos suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos no 11 primeiro domingo do tempo comum, esse tempo comum que vem depois de Pentecostes e que nós não podemos abandonar nele o fogo e o ardor do Espírito Santo que nos levam à missão. Rezemos juntos a oração do dia de hoje. Deus, força daqueles que esperam em vós, seja favorável ao nosso apelo e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E neste dia do Senhor, neste domingo, a liturgia nos presenteia com Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26. E assim nos diz Deus, através da sua palavra. Naquele tempo Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E para nós meditarmos sobre esse mistério do crescimento do reino de Deus, representado nessas duas parábolas contadas por Jesus, nós vamos ler o capítulo 2 da Legenda Menor, sobre a história de São Francisco de Assis, escrita por São Boaventura. Vai nos falar da fundação da ordem e a eficácia da pregação de São Francisco. Diz assim, Havendo terminado sua obra nas três igrejas, Francisco foi viver numa delas, dedicada à Santíssima Virgem. Aí, pelos méritos e intercessão da Mãe de Deus, que deu à luz o preço da nossa redenção, foi julgado digno de aprender o caminho da perfeição mediante o Evangelho, cujo Espírito e verdade Deus lhe revelou. Certo dia, durante a missa, lia-se a passagem do Evangelho que relata como o Senhor enviou os discípulos a pregar e como estabeleceu a forma de vida segundo o Evangelho, que deveriam observar, não ter nem ouro, nem prata, nem dinheiro no cinto, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sapatos, nem bastão. A essas palavras, o Espírito de Cristo desceu sobre ele e o possuiu de tal maneira que seu modo de vida se transformou radicalmente. Nas ideias e nos sentimentos, nas vestes e no comportamento, tudo mudou. Sem tardar, ele tira os calçados, lança para longe o bastão, abandona a sacola e dinheiro e fica apenas com uma pobre túnica. Desfaz-se do cinto e singe-se com uma corda. Sua única preocupação agora era descobrir como praticar o que ouvira e conformar-se perfeitamente à regra que os apóstolos haviam recebido como guia de conduta. Como um outro Elias, começou Francisco a anunciar a verdade no pleno ardor do Espírito de Cristo. Convidou a outros a associar-se a ele na busca da perfeita santidade, insistindo que levassem uma vida de penitência. Suas palavras exprimiam a plenitude da força do Espírito Santo. Não eram vazias ou ridículas e calavam profundamente nos corações, de modo que seus ouvintes ficavam extremamente admirados e os pecadores obstinados se convertiam pelo poder que elas exerciam sobre eles. O que havia de sublime e de santo na obra iniciada por ele, muitos o descobriam, na verdade, de sua pregação simples despretenciosa e de sua vida a exemplo do santo começaram alguns a praticar a penitência e em seguida se associaram a ele partilhando a mesma vida usando vestes vis o humilde Francisco decidiu que eles se chamariam frades menores o número dos irmãos logo aumentou para seis à medida que o Senhor os chamava como pai cheio de amor como pastor dedicado Francisco procurava os lugares solitários para chorar os dias mal aproveitados de sua juventude, tempo de pecado na amargura de seu coração. Implorava a misericórdia e a graça de Deus para si e seus irmãos, de quem se fizera pai em Cristo. Um sentimento de alegria estática o dominou totalmente e ele ficou sabendo que todos os seus pecados estavam perdoados completamente até o último vintém. Foi arrebatado em êxtase e inteiramente absorvido numa espécie de luz vivificante. Teve a clara visão de tudo o que sucederia a ele e a seus irmãos. Como mais tarde contou, confidencialmente a seu pequeno rebanho para encorajá-lo, revelando o progresso e a extensão que a ordem teria por providência de Deus. Pouco tempo depois, ingressaram na ordem outros irmãos, elevando-se o número deles a doze. Francisco decidiu apresentar-se, juntamente com seu grupo de homens simples, diante da Santa Sé. Queria solicitar do Santo Padre, com insistência, que aprovasse com a plenitude de sua autoridade a regra de vida que o Senhor lhe revelara e ele mesmo redigira com poucas palavras. Estava Francisco a caminho com seus irmãos, disposto a levar a termo seu plano e obter uma audiência com o sumo pontífice Inocêncio III. Quando Cristo, força e sabedoria de Deus, antecipou-se e preparou-lhe a chegada. Em sua misericórdia, dignou-se por meio de uma visão informar a seu vigário na terra que acolhesse sem dificuldades o pobrezinho e lhe concedesse benignamente anuência a seu pedido humilde. Viu o pontífice romano em sonho a Basílica de Latrão prestes a ruir, mas um pobrezinho, homem pequeno e de aspecto miserável, sustentava-a com seus ombros, impedindo que ruísse. O pontífice que era dotado de uma sabedoria notável, ao perceber a limpidez dessa alma simples, seu desprezo pelo mundo, seu amor à pobreza, sua tenacidade em seu desejo de perfeição, seu zelo pelas almas e o ardente amor que caracterizava sua vontade de santidade, declarou Esse homem realmente quer, por sua ação e pregação, sustentar a Igreja de Cristo. E teve por Francisco uma amizade fervorosa e inabalável. Anuiu sem -se reserva ao pedido dele, aprovou-lhe a regra, deu-lhe missão de pregador da penitência e, enfim, concedeu tudo o que ele solicitava e prometeu favorecê-lo ainda mais no futuro. Com a graça de Deus e a autoridade do sumo pontífice, que lhe dava pleno apoio, Francisco regressou confiante pelo caminho do vale de Espolito. Em seu coração, concebera a verdadeira perfeição evangélica e a professou solenemente, emitindo seus votos. Parecia ansioso de poder praticá-la em sua vida e ensiná-la aos outros pela pregação. Juntamente com seus companheiros, discutiu a questão sobre se deveriam viver entre o povo ou viver na solidão. Rogou, pois, ao Senhor, em ardente oração, que lhe revelasse o que devia fazer a respeito. Foi agraciado com uma revelação e se convenceu de que tinha sido enviado por Deus para salvar almas, almas que o demônio tentava arrebatar a perdição. Chegou à conclusão de que deveria viver para os outros e não exclusivamente para si. Foi então viver numa cabana abandonada perto de Assis, onde poderia levar em comum uma vida de pobreza e rigorosa disciplina religiosa com seus irmãos e pregar a palavra de Deus ao povo, sempre que tivesse a oportunidade. Tornou-se o arauto do Evangelho, pregando de cidade em cidade o reino de Deus, não com estudadas palavras de humana sabedoria, mas com a virtude do Espírito Santo. Até aqui a citação de São Boaventura, contando a história de São Francisco. De fato, em Francisco nós vemos essa pequena semente, insignificante, ninguém dava nada por ela, que de repente encheu a terra inteira, e pelo seu exemplo e vida de santidade se tornou um ramo frondoso, onde muitos vinham a se e muitos até hoje aprendem pelo exemplo de sua vida e pela verdade de sua pregação. Que São Francisco de Assis interceda por nós. Que desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.